0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Nur noch zwei Stufen hinauf, nur noch wenige Augenblicke, dann bin ich tot. Marco Bragadino steht am Fuß des hölzernen Podestes mitten auf dem Münchner Marienplatz. Oben wartet der Scharfrichter wiegt das Schwert prüfend in der Hand. Bragadino spürt die gierige Zuschauermenge wie ein lauerndes Tier, begegnet abschätzigen Blicken, hört hämische Wortfetzen. Wie konnte es so weit kommen? Alles hatte doch so wunderbar geklappt, wie schon die vielen Male davor. Auf einem edlen Berberhengst war Marco Bragadino an einem Sommertag 1590 durch das Stadttor von Landshut geritten der berühmte Alchemist und Goldmacher aus Venedig, gekleidet in Samt und Seide. Neben ihm trabten zwei große schwarze Doggen. Zu essen orderte Bragadino nur die feinsten südländischen Köstlichkeiten, Austern und Seefisch, italienisches Gebäck, dazu besten toskanischen Wein. Jeder sollte sehen, dieser Mann schwimmt in Geld. Im Gegensatz zu Herzog Wilhelm von Bayern. Der saß nach teuren Kriegen, einem größeren Kirchenbau und wegen einer sehr repräsentativen Hofhaltung auf einem Berg schulden. Da half ihm auch seine vielgerühmte Frömmigkeit nicht. Nur ein Wunder konnte den Fürsten noch vor dem Bankrott retten. Und das sollte nun der Goldmacher vollbringen. Schnell wurde Bragadino Wilhelms Günstling und Vertrauter. In einem Brief an einen Freund in Italien, datiert auf den 23. August 1590, behauptet der Betrüger sogar, dass ich wirklich sagen kann, ich sei der eigentliche Herr und Gebieter, ja, noch mehr sagen könnte, wenn ich es wagte. Kurz darauf tritt er den Beweis seiner Fähigkeiten an, unter den Augen des Herzogs. In einem Gewölbe der Münchner Herzogsburg veranstaltet Bragadino einen aufwendigen Hokuspokus mit kochendem Quecksilber, laut gebeteten Abe Marias, allerlei Pülverchen und blauen Flammen im Kohlebecken. Als sein Auftraggeber kurz abgelenkt ist, lässt Bragadino etwas Goldstaub aus dem Ärmel in den Schmelztiegel rieseln. Und siehe da, das Wunder ist vollbracht. Der Boden des abgekühlten Topfes ist von einer hauchdünnen Goldschicht überzogen. Um mehr davon herstellen zu können, braucht der Meister zunächst viel Zeit und Geld. Und Herzog Wilhelm, so ungeduldig wie verzweifelt, zapft die letzten Reserven an. Zur Verteidigung des fürstlichen Verstandes sei gesagt, dass es zu jener Zeit durchaus üblich war, die Dienste eines Goldmachers in Anspruch zu nehmen. Der Glaube an die Alchemie war weit verbreitet an Deutschlands Fürstenhöfen. Herzog Friedrich von Württemberg ging nicht weniger als elf Goldmachern auf den Leim. Im Bayerischen Herrscherhaus sind es mehrere Minister, die ohne Wissen des Herzogs Bragadino schließlich verhaften lassen. Der ist selbst im Kerker noch zuversichtlich. Der Beichtvater des Herzogs soll ihn retten. Tut er aber nicht. Der Jesuit rät ihm, ein Geständnis abzulegen und die irdische Strafe auf sich zu nehmen. Dafür werde ihm die himmlische Strafe erlassen und der Weg sei frei in die Ewigkeit. Verblödeter Pfaffe, retten soll er mich, nicht so heilig daherreden, wütet Bragadino. Nun kniet er hier auf dem Schafott, den Kopf auf den Holzblock gedrückt. Doch der Scharfrichter muss sein Hirn in Alkohol ersäuft haben. Dreimal muss er zuschlagen, bis Bragadino endlich blutüberströmt sein Leben aushaucht. Die Menge tobt wegen der schlechten Vorstellung. Nur ganz knapp und mit Hilfe bewaffneter Soldaten entgeht der Henker dem wütenden Mob. So war auch Bragadinos letzte Vorstellung noch einmal eine spektakuläre. Das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magira.